1: muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a el programa más importante del mundo del gaming, de la industria, del joystick, del control de la PC, del mouse, del keyboard, de las tarjetas gráficas, de los monitores y de todos los estudios y juegos que pueda haber en este planeta. ¡Ay, qué bonito! Vidoc, <risa> como siempre como cada sábado presente, Pollo Cervantes también, esto es ExaGaming.
2: ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo te fue esta semana de gaming?
1: Bien, amigo, me fue muy bien. Fíjate que eh, he estado muy emocionado. ...con League of Legends. Eh, tenía un rato que, que no le entraba y me estoy desempolvando. Eh, muy feliz. Eh, estoy a punto de completar los desafíos de Fortnite.
2: Uh -huh. Y regresé a Warzone. Ah, ah, es ¡Qué que, chulada, ver, papá! Yo voy a preguntarle a la gente <risa> y, y, y escríbanme <risa> arroba doc stream gaming o eh, hashtag #exagaming y si van a regresar a Warzone 2 después de la actualización que van a tener el 15 de febrero Porque ahorita sí, vamos a ¿no? platicar de qué vienen esas actualizaciones, qué quieren hacer Porque se supone que yo creo que fue más un tema de necesidad, escucharon a la comunidad Vaya, por fin, la verdad por es fin. que Activision en este programa lo vamos a decir muy bien Activision Exacto, por fin,
1: primera vez que sí, hablamos sí, bien de sí, ti Activision sí, sí, sí. Y no? es que hay que reconocer, o sea, cuando se hacen bien las cosas hay que felicitar exacto, Cuando exacto. no se hacen bien hay que decirlo, la verdad
2: Ahí está Necron, para que no digas que siempre hablo mal
1: de, de Activision Así es, amigos. El programa de hoy está chulísimo porque vamos a hablar de las noticias del mundo del gaming. Vamos a platicarles sobre los premios Slam, eh, que son el día de mañana, mi Doc. Mañana. En el Auditorio Nacional se van a poner buenísimos. Mucho éxito a todos los streamers nominados. Va a ser, híjole, o sea, la zona de Polanco y cerca del Auditorio de los Hoteles. Va a estar loquísimo. Ahí te encargo el tráfico. Va a estar chulísimo, ¿eh? Que seguramente ya hay alguno que otro ahí ya. en uno de los hoteles de Polanco, ¿eh? Seguro ya está por acá. De Gref, ya está por Exacto. acá. Okay. Bye, no Y, bueno, obviamente también Juan, Juan Guarnizo, Ari, Ari Gameplays, el Mariana, The la Readers, la, la banda de Monterrey. Exactamente, todos los regios, la avanzada regia del gaming ya está por acá. Así es que vamos a platicar un poquito de los premios ESLAND, que son el día de mañana en el Auditorio Nacional. También tenemos eh, que, pues bueno, tenemos la actualización de Warzone, como bien lo mencionaba mi queridísimo Doc. Ya tenemos fecha para Minecraft Legends,
2: también mi Doc. Qué nervios! Qué nervios un
1: Minecraft Legends. Va a estar chulo. Y además, Forza Motorsport muestra gameplay y contenidos para todos los amantes de los videojuegos de los coches.
2: Y les puedo adelantar que se ve
1: increíble. Está Chulísimo. Tenemos una entrevista con eh, equipo de, de, de niñas, de chicas, pues no son femenil. niñas, son chicas, eh, femenil de
2: eSports. Exacto. Muy, muy interesante. Va a estar muy bueno el programa de vez. Que no se pierdan, no le cambien a la estación y no cambien el podcast si me estás escuchando en el futuro.
0: Estás escuchando el podcast de Exagaming. Mi doc, vámonos por partes. Vamos eh,
1: de menos a más. Digo, sin menospreciar, no, pero ya tenemos fecha para Minecraft Legends y bueno, eh, esta es la nueva entrega de la saga a Cargo de Mojang, que va a traer una propuesta diferente a la que estamos acostumbrados a ver la serie. Este título sale a escena por dos motivos muy importantes, ¿okay? siendo uno de ellos la revelación de su fecha de lanzamiento, o sea, ya hay fecha de lanzamiento que se ha fijado para el 18 de abril. El 18 de abril eh, se lanza, pues obviamente, este,
2: esta entrega. Va para PlayStation 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. A ver, este juego les va a encantar a todos los que jugaron Fortnite en construcción. Porque este juego, a diferencia de lo que hemos jugado en el tema de supervivencia y en el tema de llegar a la Cueva del Dragón o meterte... Eh, ¿Cómo se llama el infierno? Se me fue el nombre de, en Minecraft. ¡Se me fue! Bueno, lo, ahorita regresa. Eh, <risa> en vez de estar viviendo en un mundo... Lo que tienes que hacer aquí es salvar una invasión de piglins. Ok. Lo que tienes que hacer es construir fortalezas. Es algo más como estos juegos medievales en donde te van a atacar y tú tienes que hacer como una gran fortaleza. y Entonces está padre. Una onda muy similar a Age of Empires. Exacto. Y además
1: tenemos la gran noticia de que el nuevo Minecraft va a estar disponible desde el primer día, mi doc, uh -huh. Desde el día 1 en el Xbox Game Pass. O sea, es una maravilla que, que hagan eso. Muchas felicidades a Microsoft, gracias por hacer estas cosas, sí. porque se valoran demasiado. Por otro lado, el Forza Motorsport muestra ya gameplay y contenidos Ya se viene la nueva generación de Forza Este juego de, de manejo de coches, de conducción más avanzada técnicamente eh, Da un salto generacional muy importante Y pues ahora el equipo de Turn 10 Studios eh, ya lanzó el gameplay Esto va a llegar para PC y Xbox Series X y S en algún momento del 2023 O sea, no han dicho
2: cuándo, pero ya hay un avance este, este juego ya compite contra los simuladores Y este es el juego que más estaba esperando Porque se supone que es uno de los que viene más completo Tanto en gráficos como en simulación Entonces la verdad es que yo Que, que tengo ahí empolvado mi simulador Seguramente en el momento que salga este juego Lo jugaré diario
1: es correcto, y además, para todos los que andan más en la onda de PlayStation, para que tengan más referencia, es como tipo gran turismo.
2: Exacto, ¿no? es justo la, la competencia de gran es turismo. Como la
1: competencia de gran turismo, y, y viene padre, viene muy bien, viene muy interesante. Que hay una campaña centrada en fabricar tu propio coche. Exacto. Eso está bastante bueno, eh. Si ustedes quieren ver un poco más acerca de lo que se viene como con este gameplay, les vamos a dejar el link en el Twitter de XFM para que ustedes lo revisen, para que vean este gameplay de lo que se viene con Forza Motorsport, mi querido Doc. Ahora vámonos con el Warzonecito.
2: A ver, a la gente de Activision, les tengo que decir que gracias por escucharnos, pero <risa> nunca pueden estar completamente del, del lado del lado sano en mi percepción. ¿Por qué? Porque solo hicieron los cambios que a ustedes les conviene. A la gente no les gustaron muchas cosas. El mapa está increíble, los gráficos están increíbles. Sí, tiene tiene errores, pero, y lo he dicho muchas veces, lo he dicho en muchos videos, lo he dicho aquí en, eh, aquí en el programa, la gente no se acuerda qué tan malo era Warzone 1 cuando porque la gente empezó a jugar ya en la pandemia, ya meses después de que habían tratado de arreglar errores, y aún así, creo que hasta que sal, salió Caldera dejaron de tener errores. Pero les voy a preguntar algo a todos. ¿Qué tan malo fue Warzone 2 para la gente? Que ya no hay hackers. Porque no les gustó jugarlo. O sea, no porque no pudiera, no porque el anti-cheat fuera bueno, no, no, es porque ya ni los hackers quisieron jugar. Qué loco entonces vienen cambios, el primer cambio en especial es que se eliminan las mochilas, todos van a tener el mismo espacio de, de almacenamiento, se eliminan la, la opción de que cuando quieras, cuando, cuando derribes a un enemigo en vez de lootear su mochila va a ser literal, se llama el vómito de, la, de los eh, ítems como en Warzone 1 entonces van a quedar todos los ítems que traía en el piso vas a poder seleccionar lo que quieras del piso van a haber más tiendas, que esto yo le he pedido mucho va a haber más dinero, que esto es. Estos son de las dos cosas que creo que van a regresar la, la, la jugabilidad al juego, porque es dificilísimo encontrar una tienda hoy o dinero para revivir a tu equipo vas a poder emplacarte mientras estés corriendo que esto también agradecemos mucho pero no regresan movimientos entonces el juego va a seguir siendo plano al nivel competencia uno contra uno ok por lo menos lo demás lo arreglaron
1: bueno al menos dimos un gran paso
2: y viene mapa corto
1: Viene un backpack más corto. Y además está el tema del 1v1. Este, Exacto, en el gulag. En el gulag. Eso también es una, es una chulada. Digo, yo la verdad sí disfrutaba mucho el 2 el el dos contra 2. Dos, este, pero
2: pues bueno, regresa el clásico gulag, que también me encanta. La verdad es que yo creo, porque me ha pasado muchas veces, que depende. Cuando juegas 2 contra 2, dependes más de la suerte o de que tú puedas hacer el dos contra el 1 contra 2 y lo puedas asegurar a depender de uno. Porque me, cuántas veces no te ha pasado que me pasa mucho que el, que, tu, el, que el con el que estás peleando, o sea, tu equipo, ni siquiera está. Claro. Está AFK, que para los que no sepan, AFK es que estás fuera del, del teclado o del control. Entonces, no estás moviéndose y ahí está. <risa> Entonces, tú terminas peleando tú solo, no tienes nadie que te dé coms. O sea, creo que regresa realmente la habilidad del uno contra uno y regresa el tema, o sea, se elimina el el güey este que está siguiendo con, con la bazuca o no sé qué es, y ahora va a el modelo de la bandera. Entonces, quien haga la bandera primero también gana. Ah, ¡Qué buena decisión! Muy
1: bien ahí, Activision. Así es que ya el mes que viene que estamos ya, mi querido Doca Díaz. Exacto, aquí. Ya a podremos, 15 días. A 15 días podremos disfrutar de esta nueva actualización y yo creo que también va a regresar mucha gente a Warzone con estos cambios. Yo creo que sí. La verdad es que, que sí. sí. Y finalmente, a lo que truje, Chencha, vámonos con los premios Esland Estos premios que han generado... Eh, mucha polémica, mucha emoción, mucha adrenalina, antes que nada queremos felicitar al querido Alex y a The Gref. Por, por todo lo que han estado haciendo eh, En cuanto a la organización de estos premios Sinceramente nos llena de mucho orgullo Que sean aquí en la Ciudad de México Fuera o sea. de eso, que sean en el país no uh -huh. O sea, que sean aquí en México Y, y pues nada, tener a Ibai también por acá en Tierras Mexicanas Es una cosa bárbara Le mandamos un saludo a Ibai Si nos está escuchando, un fuerte abrazo Somos lo vimos, los que te
2: conocimos en San Francisco
1: Lo vimos ahí en San Pancho, <risa> en Frisco En lo del Worlds este, Le mandamos un fuerte abrazo también a The Gref Y a todos los creadores de contenido Y streamers que, que están participando a Todos les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos muchísimo éxito. Que les vaya súper, súper bien. Pero lo más importante, mi doc, que disfruten de la experiencia. Creo Exacto. que eso es lo vital. Eh, ganen o pierdan, lo hacen muy bien. Los admiramos todos y nos encanta seguirlos a todos. Les deseamos mucho éxito a la organización de los premios Esland. Y pues nada, nominados ya sabemos, ¿no? Eh, están eh, a Mejor Streamer del Año, Auron Play El Mariana, Ibai Llanos, eh, Illo Juan, Juan Guarnizo, Quackity Rivers, Rubius, Sprint, The Gref. O sea, hay muchísimos, muchísimos. Muchísimos que son grandísimos. Así es. O sea, de verdad está impresionante. Y, pues bueno, el streamer Revelación está Aldo, Carola, Carrera, Constantín, El Zain, Noni, Quackity, Rivers, Spring, West Cold. La verdad es que hay una unas varias ternas. Hay VTuber del Año, Streamer IRL del Año, que IRL significa In Real Life, in real life en la ¿no? vida real. no Además de miniserie de contenido, Mejor Serie de Contenido, Evento del Año, que, pues bueno, la velada del año 2 estuvo maravilloso. En con Increíble. Ari, le mandamos también saludos a Ari y a, a Ama, Juan. a Juan, a Mariana, a Rivers La verdad es que qué chulada, estamos muy emocionados de sí, verdad sí. Porque, porque está pasando esto en México da, da mucho orgullo decirlo Y bueno, hay muchas categorías más, Talk Show del Año, Clip del Año, Enfado del Año, Fail del Año Bueno, hay, hay muchísimo, eh, ustedes pueden googlear la, las categorías obviamente de los esland Y ahí van a ver, las votaciones obviamente ya se cerraron ¿Tú votaste, mi doc? Sí, yo también Sí, y voy a decir por quién. Por Rivers y por Quackity. Ah, muy bien, mi Doc. Oye, ¿y por, por qué no hacemos la encuesta para Twitter sobre los premios Esland? Hagamos tengo. la encuesta en Twitter y en el grupo de Facebook de ExaGaming sobre el mejor streamer del año. Exacto,
0: streamer del año. ¿no? Estás escuchando el podcast de ExaGaming.
1: Tenemos invitadas de lujo. De lujo. Y además es un
2: honor decirlo, que tenemos integrantes del primer equipo femenil de LOL De League of Legends y no en una liga femenil O sea, en una liga donde podría ser mixto Son las primeras de un equipo femenil
1: Eso está súper bien, súper bueno Y es de aplaudirse, que Es más, con un fuerte aplauso para <risa> Hay que recibir con un fuerte aplauso a Baulixitox y Elisa Bienvenidas ¡Bienvenido! Oh. ¿Cómo están, chicas? A ver, ¿es Elisa o
2: Shaila?
3: Shaila
2: Muy bien Shaila, Elisa, Elisa, Shaila, Elisa, Shaila. Shaila. Shaila.
3: <risa> Elisa es mi nombre, Shaila es mi nick
2: Ah, ah muy buenísimo, buenísimo. Sí. Borren eso y es Shaila
1: <risa> Oigan, eh, bienvenidas, gracias por estar acá con nosotros eh, Sabemos que ustedes son parte de The Kings eSports sí Exactamente,
4: Tecamun
1: Muy ah, ah. buenísimo Oigan, ¿y cómo se sienten eh, en este ámbito competitivo siendo un equipo femenil? En, en una liga complicada, en una liga donde pues obviamente hay que estar sumando Hay que estar siempre eh, practicando uh -huh. eh, y obviamente estar ahí a la par
3: Yo creo que sobra decir que estamos presionadas eh, obviamente todos los equipos tienen cierto nivel de presión, pero al ser un proyecto tan trascendente y tan relevante en lo que son los esports en Latinoamérica, siento que nos, ve, nos ven todos con ojos de, ¿quieren que, quieren que fracasemos? Entonces, nosotras tenemos que demostrar que no venimos a fracasar, que venimos a hacer las cosas bien y que es un proyecto realmente serio y un proyecto que queremos que... Llegué a otras chicas para incentivarlas y a otros equipos Para que empiecen a incluir jugadoras como lo somos nosotras
2: hace, hace algunas semanas tuvimos una entrevista con la tía Bren Que le mando un beso a la tía Bren Y justo platicábamos de las mujeres en, el, en los eSports Y tocábamos varios temas que me gustaría tocar con ustedes Porque ustedes ya están en ese momento Y ver si pasa o no pasa El primero es, ¿viven en la misma gaming house que el equipo de hombres? No, no,
4: no, no. Eh, tenemos... Ese <risa> justo era el tema Igualmente, eh, nosotras llegamos eh, la jungla, que es Anita, y yo, que soy Baluxita Llegamos antes Que todas las otras chicas Junto con dos integrantes de la LLA uh -huh. Del otro equipo Y su casa no estaba lista todavía Y convivimos un par de días con ellos Y todo más que bien o sea son, 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 Es más, venían de Argentina como nosotros O sea, panitas Muy amigos, y eso estuvo bien Pero no, en este momento ellos tienen su propia gaming house Y nosotras tenemos la nuestra
2: ¿Qué tan difícil es este tema y lo platiqué Y lo voy a decir Y no me importa que me caiga hate No tengo un problema Los gamers Ya lo había dicho en, un, en una entrevista Somos muy nerds o sea, Somos, lo, somos la, la sociedad nerd ¿no? Los competitivos De League of Legends en específico Todavía somos más Bueno, son porque pollo y yo no eh, son, es, es un nivel todavía un poco más nerd Porque estás dentro del juego todo el tiempo ¿no? O sea, eres, no, eres, no eres la parte social De la creación de contenido ¿no?
4: mm.
2: Eres la parte 100% juego ¿Qué tan complicados son este tipo de hombres que están en la en, en, en las ligas profesionales?
4: ¿En qué sentido?
2: En el, en el sentido hombre. O sea, en el sentido hombre contra mujer. O sea, en el sentido de que, qué pasa cuando juegas contra un equipo varonil.
4: Eh, o sea, en mi perspectiva igual está siendo muy distinta de la que todos creen, porque todos nuestros, eh, nuestros rivales están siendo muy amables con nosotras, o sea, entienden que entienden dos cosas, uno que ellos están jugando hace 10 años, por ejemplo y nosotras como equipo estamos jugando hace un mes y a su vez en competitivo hace muy poco, cuando ellos compiten hace 10 años, literalmente hay chicos que, que compitieron en el más alto nivel en la LLA que están jugando en la misma LLA con nosotras y hace años y años y nosotras recién ahora, entonces están siendo muy amables y muy comprensivos con nosotras y, con, y, y ven nuestro progreso entonces no, no está siendo tan agresivo como ...muchos piensan... ...y no nos están faltando el respeto... ...y no... ...no está siendo como muchos... ...y como yo también pensé que iba a ser... ...que capaz nos iban a faltar un poco el respeto... Que, que iban a jugar de la forma no convencional, que iban a jugar de una forma más así como... Sí, con, con, con poco de respeto, pero está haciendo bastante bastante bien y estamos progresando mucho y, y nos están ayudando, o sea, estos rivales que tenemos nosotras eh, nos están ayudando mucho a, a esta evolución que creo que está siendo bastante rápida. Desde el primer, jugamos tres juegos nomás y desde el primero hasta el tercero evolucionamos muy rápido, por suerte.
1: Qué bueno y la verdad es que eso se aplaude mucho de Riot y, y sobre todo también de todos los demás equipos que exista ese ese respeto y, y también me encanta mucho que ustedes sean eh, este equipo inspirador. Para todas las chicas, que hay muchísimas que juegan LOL y que hoy por hoy ya hay como una apertura de decir, oye, si ellas están en un equipo, nosotras también. se abre una ventana Exacto. interesante, una ventana importante eh, para todas las chicas uh, pro players de, de los eSports. Y, y bueno, cabe destacar que The Kings apostó por este equipo profesional femenil para la LVP. Y, y pues nada, ¿no? Yo creo que este puede ser el parteaguas para incluso pensar eh, en una liga mixta o en una liga meramente femenil. Eh, no sé, o sea, se me hace que hay mucha apertura para abrirse hacia todos lados, ¿no?
3: Sí, claro. Igual yo creo que todo lo que envuelve a la escena femenina es una cuestión de... es una escena muy joven. No, yo llevo compitiendo desde que tengo 16, porque 16 es la edad mínima que te piden para estar en competiciones oficiales, ¿no? Antes existía algo que se llamaba el Rayo Dopen y sí habían chicas compitiendo, pero no tenía la visibilidad que tiene ahora, por ejemplo, la lbp A nosotras nos transmiten todos los partidos, eh, están las cuestiones de redes sociales y todo eso, pero... Yo creo que cualquier chica que se lo proponga puede llegar a donde estamos nosotras Porque no somos las únicas Ahorita sé que hay un equipo en Centroamérica que tiene una suplente que es una chica Y un equipo en Colombia que tiene una Miss Leiner que también es otra chica Entonces ya se está viendo esta inclusión de talento femenino que hay La realidad es que hay muchas mujeres que juegan mucho mejor que chicos que tienen su puesto asegurado Desde hace muchísimo tiempo pero lo que falta es la experiencia, ¿no? Que se empiecen a integrar y que se empiece a ver esta, estas caras nuevas.
2: Y a nivel biológico, yo lo platicaba también en la entrevista con la tía Bren, la mujer tiene un, un desarrollo cognitivo más adelantado y más avanzado que el hombre. Siempre ha existido. O sea, no, no tienen pro, que decirlo. Los decirnos. programadores
4: siempre dicen que las mujeres tienen mayor capacidad de multitasking. Lo Exacto. Que, me lo dicen siempre los chicos, mis amigos que son programadores, me, me, me tiran eso. Y yo tipo, ah, bueno, qué bien.
2: Sí, el, el tema es que creo que en el momento en el que las mujeres... Y no me quiero meter el tema feminismo y, ni nada de eso, pero en el momento en, la, en que las mujeres entiendan cuáles son sus fortalezas y quieran utilizar sus fortalezas para competir contra las fortalezas que tienen los hombres por naturaleza, van a ser mayores las mujeres en el tema de los videojuegos. Porque no necesitas un tema físico, o sea, físico de, de fuerza, ¿no? Necesitas un tema cognitivo y un tema ojo-mano que las mujeres tienen mejor desarrollado que los hombres. En el momento en que ustedes tengan esa capacidad de de aguantar el estrés y de aguantar esas presiones que se vienen en las competiciones grandes, que lo hemos visto Pollo y yo en el Worlds, que es una locura, eh, las mujeres van a estar ahí y van a estar muy fuertes seguramente. Sí,
4: es una cuestión también de, de que quizás eh, ahora, con todo esto, con toda esta visibilidad y con, con toda esta aceptación, eh, las mujeres van a empezar a jugar a los jueguitos desde más chicas. Yo, yo empecé o sea, a jugar a los juegos a los 20 años Tengo 25 horas y empecé a jugar a los 20 Y ahora hay chicas que tienen eh, 14, 15 Que ya están jugando al LOL Esas chicas probablemente en unos años la rompan, ¿entendés?
2: A ver, no te vayas más lejos A nuestra generación, nuestras mujeres Odian los videojuegos sí. Claro,
4: claro, por eso O sea, o sea
2: Para bien. que no te vayas tan lejos, es que ya pasó o sea, Esos 20 años de diferencia con las que están ahorita Ya las mujeres ya no ven mal los videojuegos Y antes claro. las mujeres lo veían mal
4: Sí, y tampoco es que le. O sea, no, no es que en, estábamos en contacto con computadoras o con la Play o con lo que sea. Era tipo, estábamos en contacto con otras cosas. Y en mi caso. Yo sí tenía una computadora, pero, no sé, jugaba jueguitos tipo de, de las páginas de internet, ¿entendés? No, no tenía amigas o amigas que me mostraron juegos. Era como más una cuestión de, de a ver qué hacía tu grupo. Y bueno, claro. y las chicas no jugaban a los juegos, entonces... Pero ahora sí, entonces posiblemente en unos años eh, ya las la chicas más chicas eh, empiecen a romperla en los, en los jueguitos y, y bueno, y, y así avanzamos, ¿no? Sí, nos, nos y nos metemos y no odiamos a los jueguitos. Nos gustan mucho los jueguitos. 100%.
1: <risa> Buenísimo. Oigan, y yo siempre me he preguntado preguntado ¿Cómo es el ambiente en una gaming house de un, de un equipo de eSports? O sea, ¿tienen ustedes como algún este, una agenda así de en la mañana vamos a hacer ejercicio y desayunamos tal? Suena la corneta dieta, de, de guerra? Este, ¿Entrenamos tanto? Eh, eh, debe de ser o también... Sea, sí, un tenemos un programa ¿no? Es
4: que igual yo creo que la perspectiva de ella y la mía fueron muy distintas. <risa> porque encima yo vine, o sea, yo que vine desde Argentina, yo tenía un horario eh, con, con tres horas de diferencia y tenía un horario mío, eh, biológico, o sea, yo do dormía todo el día y, y, y jugaba toda la noche, ¿entendés? Y llegué en Navidad, y no solo eso, sino que eh, en Argentina hacían 37 grados y cuando me bajé del avión, a acá a la noche hacían cero. Me enfermé, o sea, todo mal, me, me costó mucho adaptarme eh, no solo a la gaming house, sino a, a México en general, para mí el desarraigo desde mi casa hasta acá fue muy difícil, pero bueno, ya ya, ya estoy re bien, o sea, ya, ya duermo bien y todo, pero sí, nuestro horario sería como que a las 10 nos levantamos, jugamos un par de solo queues, almorzamos y después entrenamos a la tarde, o sea, de, de 2 a 6, de 2 a 7 y ese sería el horario más o menos y después tenemos descanso ahí en, en, de hecho en nuestra gaming house tenemos un, un mini gimnasio abajo uh -huh. donde podemos hacer ejercicio y tal y yo que no, como que no conozco acá entonces no quiero salir a dar vueltas y perderme <risa> <Sí>.
2: <risa> entonces Suele tengo pasar.
4: tengo el gimnasio y, eh, y bueno y ahora estamos todas más adaptadas pero a mí me costó un montón al principio adaptarme ella ya que no sé
3: Sí, no, yo, yo creo que me mentalicé muy bien, a, yo vengo a una gaming house es a jugar, o sea, yo no vengo a distraerme con nada porque en mi casa la realidad es que tengo muchos distractores y es algo de lo que te das cuenta acá y la gente que está en partes administrativas, que es nuestro staff, obviamente intentaron hacer un, un, un horario, un cronograma para que las prácticas sean más óptimas pero al final de cuentas tenemos nuestros malos hábitos que es jugar hasta muy tarde, eh, dormir las 30 horas que necesitamos dormir. Entonces yo lo veo en ellas y entiendo por qué, o sea, porque está pasando como que no podemos apegarnos a despertar todas a las 9 de la mañana y estar felices y contentas <risa> desayunando. Porque es, es irrealista, ¿no? O sea, cada una tiene su forma de trabajar mejor o su forma de acomodarse mejor. Entonces... Es que yo
4: siento que juego mejor a la noche, ¿entendés? Ajá, si claro. yo me levanto a las nueve de la mañana y me pongo a jugar, voy a dar asco. <risa>
3: y ahorita yo siento lo contrario, porque como mi mi cerebro se acomoda, ok, en la mañana vas a jugar tu solo queue, vas a jugar lo mejor que puedas, a la tarde entrenas y vas a jugar, vas a dar tu máximo y en la noche ya puedes descansar, en la noche se acaban las cosas, entonces... Sí, como que cada una tiene su forma de ver eh, su trabajo en la gaming house Y creo que es respetable, funciona así en todos los equipos, no solo en nosotras ¿no? Yo que conozco otros, otros jugadores que han estado en gaming house Es como que, bueno, hoy me desperté a la una de la tarde, ¿qué hay que hacer? O, bueno, yo me desperté un minuto antes de tener que entrenar y hay otros que dicen Yo me desperté a las 8, hice ejercicio Desayuné, me eché mis 10 solo kills, uh -huh. Pero no todos son así Es como cada quien tiene su, su estilo y, y su forma de, de ser A final de cuentas, ¿no?
2: Yo creo que eso pasa en, en todo el nivel Latinoamericano de competencia Sí Pero sí creo que El equipo que diga, a ver o sea Porque algún día me lo platicaba Chicharito Porque mi primera pregunta cuando conocí a Chicharito fue ¿Y cómo es Cristiano Ronaldo? ¿No? Y me dijo Él es el primero que llega O sea, no sabes a qué hora llegó Él está entrenando en el gimnasio Y cuando te vas Me dijo Yo me quedaba dos horas de entrenar Él seguía pateando el balón Entonces cuando haya O sea, y, y que a lo mejor Puede ser para ustedes Ese equipo que diga O sea, yo voy a dar más Es cuando se va a dar el salto Porque se lo preguntábamos A Lalo en la entrevista A Rayo Artificer Yo le decía ¿Cuándo va a llegar la LLA Y la LBP Al nivel de Ni siquiera No te vayas a, a LCBT, a, 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 a Norte ¿no? O sea, contra Estados Unidos Estamos trabajando Pero creo que como latinos Porque yo soy igual que ustedes allá Me levanto tardísimo y, y mi día siempre siempre transcurre muy, muy frenético Porque siempre voy atrasado El día que cambiemos ese punto de vista como latinos Vamos a cambiar todo Porque tenemos todo para darlo. Y es que sabes que yo, yo saco esto a, a, a tema Porque mucha gente que nos está escuchando
1: seguro Seguramente tiene esa idea De que eh, los equipos después pueden jugar Como vía remota Y mm -hmm. que sea como más de... De no, nos de conectamos, chill. de Chile y, y la verdad es que no. Sí. O sea, porque al final eh, estás en un ámbito profesional, sí. ¿no? Y eh, obviamente, pues también eh, requiere de mucho, de mucho esfuerzo, de mucha comunicación, de trabajo en equipo. Porque imagínate que, por ejemplo, eh, Shaila, que te enojes con tu con tu support o, eh, o con, <risa> con alguien de voz, y, y no manches, pues tú tienes que estar ahí con, en plena comunicación, haciendo un dúo literal para poder avanzar en la línea. ¿no? Entonces, o esas peleas de que eh, ya por ahí Bauxita se peleó con el jungla y dices, no manches, ¿cómo, no? O sea, tiene que haber mucha comunicación bueno, y mucha convivencia, a, mi, ¿no? mi jungla
4: la otra vez no sé qué hizo en mi lane, me, me retroleó la lane y, y yo la miro así y le digo, la próxima que haces eso me levanto y, 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 te, y te pongo una piña. Y dices, se reía y todo, pero, pero quizás si, si no estuviésemos en la misma casa y no ves mi cara y no ves como no nos vemos a la cara, quizás, no, no le decía nada. O, o se lo tomaba mal pero ella sabía que se lo tomaba o sea que, que era con gracia pero también en serio onda que no pase de nuevo pero no, no, no estoy enojada de verdad pero que no pase de nuevo o sea esas cosas se dan cuando estás en, 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 en la misma casa y cuando la podés ver y después nada termina la screen te levantás y le decís no a mí no me gustó no me gustó eso porque, porque si estás en forma remota tipo te vas de, de la llamada y listo cada una la suya y te quedas quizás claro. pensando en eso
1: que ese podría ser un gran consejo para todos los, los jugadores que tienen su equipo de manera tal vez no tan profesional semiprofesional o amateur que tienden a jugar cada quien en su casa y todo es mucho mejor que jueguen en el mismo lugar por el tema de comunicación no para conocerse para verse o hablar bien de las cosas todo eso de decir, sale, ¿no? a ver
2: soy un soy una persona que se tiltea 50 mil y de, dejarlo bien claro en tu equipo no o sea de a ver chavos voy a gritar y les voy a mentar toda la madre pero no es que los odie o sea los sigo queriendo y sigo queriendo jugar con ustedes simplemente en el momento soy muy muy pasional no y seguramente les debe pasar a sí, ustedes también sí
4: la comunicación sí. es muy importante o sea yo creo que se necesita además del tiempo de práctica como unos minutos ni siquiera tiene que ser como mucho tiempo unos minutos antes y después para como expresar que sintieron del game Porque quizás a veces eh, se sienta en la, en la, Las crímenes a las 2 de la tarde Bueno, 2 menos 5 están ahí eh, se, se, se suben todos a la llamada Entrenan, entrenan, tienen la review Y después se van O sea, yo creo que ahí Cada uno se guarda lo que lo que sintió en el game Y escuchan la review del coach Quizás no tienen como un espacio para hablar Y esto lo digo porque por haber escuchado de otros equipos eh, muchos equipos que se sientan ahí a escuchar lo que tiene para decir el coach todos dicen sí, sí, sí pero no le dicen a su compañero lo que sintieron tipo mira a mí me parece que esto lo podríamos haber jugado mejor de esta forma o a mí me parece que eh, en esta situación no me hagas esto o no hagamos lo otro claro. porque después me perjudica o me siento mal o, o me frustra es como que no no se dicen las cosas eh, y, a, y a veces que las cosas no salen de forma sana después se piden perdón y listo eh, no, la, la, la forma no fue la sana pero en realidad el mensaje eh, es este tipo no quiero que pase más esto porque hay muy poco espacio de, de, de intercambio de ideas entre jugadores es lo que creo yo claro en general
1: y sabes que ahorita eh, tocando ese punto pasa o bueno ustedes me dirán eh, que luego, por ejemplo En Sudamérica son más directos ¿no? Más tajantes, un poco con las cosas como son Y en México somos un poquito Más no sentimentales le vaya a doy, no le vaya a Entonces, si por ahí nos dijeron algo, ya lo tomamos personal uh -huh. Y eh, este Ay, no, es que me regañó y, o sea Pero son, son cuestiones culturales Tal vez, ¿no? ¿Ustedes cómo han sobrellevado esa situación en el equipo?
3: Yo creo que justamente En nuestro equipo todas somos muy directas Porque... Ellas tienen su experiencia en el sur, pero nosotras que somos las mexicanas tenemos nuestra experiencia aquí. No es que lleguemos con la mente en blanco y no tengamos nuestras ideas formadas, las tenemos. Entonces se nota cuando nos hablamos de que todas entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, igual y estos espacios de intercambio de ideas. Sí, sí son ideales, pero para mí pueden también llevar a muchos conflictos, ¿no? Lo que comentaban antes, que yo esté enojada con el support, no le voy a hablar con la cabeza fría. Tenemos que darnos ese espacio de, o sea, lo mejor de pensar las cosas dos, tres veces y decir, ok, tal vez le puedo decir esto para que yo no suene como que estoy toda picada y de que, hey, te quiero agarrar. ¿eh? Y, bueno, o sea, como más tranquilo. Eh, encontrar esos espacios para hablarnos es muy fácil en la Gaming House, porque puede ser mientras están preparando algo de desayuno O mientras de que las dos estamos viendo un video o Hay como esos espacios más chiquitos Donde tienes más oportunidades de hablar con la gente De persona a persona, ¿no? De jugador a jugador No como en la computadora que le tienes que escribir así Y va a ser como, bueno, a ver si no se enoja de lo que le estoy escribiendo Y a ver si se lo toma bien Es mucho más fácil interactuar entre nosotras en un espacio juntas que como lo sería vía remota
1: Ok, y otra de las cosas Y aspectos importantes es Bueno, son cosas que yo como Locutor amateur gamer este me llegan a la cabeza es en, en el equipo debe de haber un líder no O sea no 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 siento que debe de haber alguien que soporte las jugadas alguien que que tome que decisiones este de repente fuertes o que de repente si ve roto un lado u otro trate como de subsanarlo no eh, yo por ejemplo yo lo veo así un poco con faker no que, que pues Está en t y todo mundo se le cuadra y, y es pieza clave, ¿no? En su momento en DRX, Deft, uh -huh. este, pero puta. Que al último per, fue Beryl. Perdón, ese uh -huh. me salió. Pero este, que al último terminó siendo Beryl, ¿no? Entonces, uh -huh. como que cada quien va agarrando un liderazgo. ¿Existe un líder eh, en el equipo o, o realmente como se vaya dando la partida, alguien toma como como asume ese liderazgo?
4: O sea, en la partida nosotros tenemos como una regla Que es la que está mejor parada en la, en la partida Como que toma la voz ah, okay. eh, Igual yo tengo un acuerdo con ella Que es que eh, yo como que mi lane Como juego top Estoy muy concentrada en mi lane En la parte mecánica de mi lane Y, y como estoy en la, a los primeros minutos eh, Estoy muy alejada de ellas Como que yo le dije a ella que, que ella agarre y hable todo lo que pueda hablar Que yo no pueda eh, Pero igual tenemos esa como norma que si alguna está mejor para la lane Que, que empecemos a jugar alrededor de, de esa de, de esa persona En el game eh, Y después afuera de los problemas, los conflictos afuera Ya no
3: sé, ahí ya, 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 no, ya, no sé. ya
1: se arregla ya, la parte Llega yo un creo... referee Y pone guantes <risas> y a ver, a ver quién sale
3: Yo creo que yo he intentado tomar ese rol En todos los equipos que he estado Porque me ha tocado trabajar en equipos muy difíciles A excepción de uno en el que estuve de suplente eh, y era como que o tú, eres, o tú tomas este, este cargo o nadie lo va a hacer entonces a ti para que, para que sobresalgas de cierta forma para que los juegos se den de mejor forma si eres la, el único que puede, te toca hacerlo, te toca ponerte esa ese, esa responsabilidad extra yo siempre lo he intentado hacer en todos mis equipos porque ha sido, han sido equipos de rookies cuando tú eres rookie te da miedo todo, o sea te da miedo plantear jugadas, te da miedo tomar decisiones. Para los miedo... que nos regañan
2: todo el tiempo, rookie es novato. Exactamente. <ríe>
3: sí, te da miedo eh, hablarle fuerte a otras personas como que, hey, quiero que hagas esto, préndete, ¿no? Eh, entonces yo sí he sido muy, al menos me he enfocado mucho en esa parte de poder aportarle al equipo eso que yo sé que puedo dar, ¿no? Y no, no lo vería tal como una líder Sino como una shot caller Porque siento que los líderes tienen cualidades Que a lo mejor yo no he desarrollado hmm. por completo Y que no, no he trabajado mucho en ellas Que claro que me gustaría porque Claro, por eso habla de es... in-game, ¿viste? Sí. Afuera del juego eso es otra cosa Pero in-game no, igual se, se refleja en juego, quieras o no no Como hmm. lo que hace un líder Se, se transmite la energía
2: Ok. Este, es, que está increíble el tema competitivo. Lo hemos platicado muchas veces, pero creo que es la primera vez que nos acompaña un equipo. O sea, porque hemos okay. tenido pro players, pero no, no habíamos podido platicar con gente que pertenece al mismo equipo. Y lo hemos dicho muchas veces que no es, no es fácil. O sea, llegar a ese nivel de competición es bien difícil. O sea, lo estábamos platicando antes de que prendéramos los micrófonos. O sea, Pollo y yo queremos jugar su juego y no podemos. O sea, <risa> y Pollo que tiene muchos años jugándolo, hasta él se tiltea de decir es que es complicado el juego. No, o sea, no, no es un juego, y muchas veces un día, ¿te acuerdas que no, no, no nos quisieron funar porque dije que Warzone era un juego fácil? La verdad es que uh -huh. Warzone es un juego muy fácil, no, porque solo tienes que correr y, correr y disparar, ¿no? En este tienes que pensar, tienes que saber mecánicas, tienes que saber tu posición, tienes que saber qué hace el de enfrente. Qué, si, si, yo, si él escogió, o sea, si, si mi mismo top escogió cierto personaje, yo tengo que escoger Hay otro mucha personaje. muchas variables, sí. Exacto, el contra, eh, pero es que en este ya, ya cambié, entonces tienes que saber jugar con varios. Entonces, o sea, uh -huh. mejor agarro... Yo juego con la mi misma arma siempre, <risa> en el mismo caminito y caigo en el mismo lugar todos los días.
1: Sí, no, es que la verdad es jugar LOL, eh, eh, yo creo que también tiene muchos factores, ¿no? Desde la misma comunidad, yo me acuerdo que al principio jugué hace muchos años y en una partida pública me empezaron a trolear horrible... De, o sea, porque estaba aprendiendo a jugar realmente, pero a mí me, yo soy coleccionista de skins, lo digo abiertamente, y de LOL, de Apex, de Warzone, de Valor, de todos, o sea, me encantan los skins, de Fortnite, sobre mm -hmm. todo Fortnite. Sí, Fortnite. Este, y me decían, no, es que ese güey es puro skin, y yo, pues sí, o sea, perdón, <risa> o sea, no sé qué, estoy. Y, y a partir de eso, como que me, me saqué de onda y dejé de jugar partidas eh, públicas mm -hmm. para empezar a jugar Cooperative. Este, contra bots Y tal vez empezar a agarrar más el sistema de juego Entenderlo más Y hasta hace poquito regresé otra vez A tal grado que sí la banda se me echa encima Pero les digo Mi única forma de contrarrestar ese, ese tema fue A ver, estoy empezando a jugar de nuevo no. este,
2: sí. ¿Qué sí. quieren sí. que haga? O sea... como, como los que van aprendiendo a manejar Que tienen un sticker gigante atrás sí, 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 de... sí, Voy aprendiendo, no pites el clax
1: Lol, again. Exacto, exacto exacto, exacto. Oye, sí, así pasa
2: Yo les quería preguntar algo ya más técnico de la liga están ahorita ustedes en el LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional. ¿Qué sigue de la LBP? ¿Cómo llegarían ustedes a la LLA? ¿Si es el objetivo? ¿si ¿Cuál es el objetivo de ustedes ya como equipo?
4: O sea, el, para mí el, el LOL en general siempre fue como un... Lo vi yo como un progreso personal. Eh, y si miro para atrás, desde que empecé a jugar LOL hasta el día de hoy, claramente soy mucho mejor. Y yo vi esta oportunidad como la oportunidad para quizás... Eh, en inglés es cachapear, es como ponerme al mismo sí. nivel que o, o tratar de, de, de subir mi nivel para estar más o menos como lo, la gente que viene compitiendo en su montón. Es como lo decía antes, el del primer game al tercero ahora eh, evolucionamos sí, un montón, un montón y por más que hayamos perdido los tres, somos mucho mejores ahora que la primera fecha. Y más o menos yo buscaba eso, yo quiero eh, jugar y poder hacerle frente a las personas que vienen a compitiendo hace tantos años, quiero hacerle frente, quiero poder jugar como ellos, contra ellos, ganarles, obviamente, eh, y mi objetivo siempre va a ser competir contra gente mejor, porque competir contra gente mejor te hace ser mejor a vos uh -huh. eh, claramente y con mucho esfuerzo, mucha actitud mucha, claro. mu muchas cosas no nada más, estar no, no nada más jugar, pero uh -huh. bueno se entiende el concepto, o sea, entonces siempre mi objetivo va a ser competir contra gente mejor y, y bueno, ahora lo estoy haciendo, estoy competiendo contra gente que es mejor que yo, y espero que eso me dé buenos resultados, que me, que me haga mejorar como player, y, y bueno con mi equipo, o sea, obviamente espero que nos vaya muy bien, y que esta evolución ...que nosotros estamos teniendo de, de, de una fecha a la tercera... ...que sigue siendo así exponencial... ...porque realmente fue muy exponencial... ...y espero que, que, que le saquemos juegos a la gente... ...porque todos se equivocan, o sea... todo ...y realmente nosotras vemos los errores de los demás... solo que todavía no estamos pudiendo castigarlos... ...de una forma correcta... Claro. Eh, ...pero sí, en la última fecha sí estuvimos castigando... ...los errores de los demás... ...y ahora solo falta como el, el, el último paso... ...que es cerrarle los games... Entonces, como no, no, no todos son perfectos jugando Nosotras podemos aprender a castigar los errores Y así sacar fechas y sacar juegos Y eventualmente jugar así Como ¿Cómo dicen a la en par.
2: Argentina, jugar
1: canchero
4: Jugar
1: canchero claro, <risa> Jugar canchero. Oye, pregunta picosa Aprovechando que salió ese tema que me encanta Que, que sea como un, un reto personal El estar evolucionando Y obviamente avanzando ¿A quién les gustaría ganarle?
4: ¿A todos? ¿A todos? No, 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 no <risa> pero con ¿Qué a
1: todos, pero okay, si existiera mesa, una sí, persona o un sí equipo, la ¿a quién me quieren el... ¿A quién? Guay
3: Lotus. Guay Lotus está jugando en la misma liga que nosotros. Guay ah. Lotus ha ido a incontables mundiales, o sea, Guay Lotus juega el mismo rol que yo. Yo he aprendido tantas cosas de él que es como, al fin voy a poder enfrentarme contra él, o sea, ¿qué tan, qué tan buena soy como para pararme y ganarle frente, una línea? Claro. Es, o sea, de verdad, yo... Eh, desde que lo anunciaron, desde que me enteré, porque chismes en la escena y yo ya sabía Dije, Dios, o sea, voy a jugar contra literalmente el mejor ADC que nos ha dado la región Es, es como uno de los retos más grandes que voy a tener en mi carrera ahorita en el punto en el que estoy parada, ¿no? Y yo sé que si, que si tengo buenos resultados frente a él se me van a ver oportunidades por todos lados, entonces es eso, es Guaylotus, no hay más.
2: ¿Y en dónde juega guaylotos
3: Guaylotus juega en Silent.
2: Ahí está, ya sabemos. Doctor. Tiro De cantado.
3: Que nos toca la próxima semana.
2: ¡Oh! Se
1: va a poner bueno,
3: ¿eh? Sí.
1: ¿Y tú oxida a quién te gustaría ganarle?
3: Ah, es
4: que yo no los conozco mucho porque. Yo, yo conozco José Deodo.
3: <risa> José Deodo, ¿Sí? exacto.
4: No, no, José Dudo, ah, sí, es, es mi amigo, eh. Es, la... es panita, José Deodo. No, es que yo eh, no, no conozco muchos players de acá de, del norte, entonces no tengo como con ninguno. A mí me gustaría ganarles a, con, a los que ya perdimos, ¿entendés? Tipo, en la vuelta, ganarles a, a, a los pibes que yo ya sé que les puedo ganar y que. Que solo perdimos Porque nos temblaron las manos Porque tenía, estábamos muy nerviosas Porque no, no supimos cerrar Porque no supimos castigar los, jue, lo, los errores O sea, yo creo que le tengo más bronca Al que nos ganó la primera fecha que a cualquier otra persona Solo porque le tocó hacer la primera
2: fecha Muy bien, muy bien Es que increíble, increíble tenerlas aquí Y siempre a nuestros invitados Les pedimos que nos den eh, cinco, Tres a cinco consejos, pero bueno, son dos entonces Y nos pueden dar dos y dos eh, Consejos para gente, en específico ahora que eh, mujeres que quieran dedicarse al, al competitivo de League of Legends o cualquier competitivo que les haya servido a ustedes para llegar aquí a donde están el día de hoy?
4: Yo tengo uno, pero es esencial y es en para todos. o sea el Y ni siquiera lo puedo seguir al 100% porque es muy difícil, pero es el, el, el mental, o sea, el todo hay que meterle mucho trabajo al mental, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con con todo lo que implica lidiar con la frustración y el enojo y la crítica hay que hay que trabajarlo muy bien porque esos son obstáculos y no sirve para nada no sirve para nada ni la frustración ni el enojo ni la crítica o sea, la crítica solo hay que tomarla de quien sabe de quien sabe y de quien la hace con, con buena buena forma o sea, claro. con buenas intenciones con buena fe con buena fe, exactamente o sea, porque si no el resto de la crítica no existe y la frustración hay que hay que entenderla, hay que procesarla y, y hay que usarla para mejor. Y lo mismo con los nervios. O sea, yo hablaba con mis amigos de que están jugando ahora el EP y les dije, no sabes cómo me temblaban las manos la primera fecha. Y me decían, mira los nervios no se van nunca. Los nervios de stage no se van nunca, solo hay que usarlos para para estar más atenta a, al mapa para estar más atenta a otras cosas los nervios no se van a ir solo vas a aprender a, a controlarlos y los tenés que usar y, y, y bueno yo estoy haciendo mucho énfasis en esto de, de, del trabajo mental porque es muy es muy difícil si te juegan contra porque es un obstáculo no sé qué, qué consejo te trajo si te lo robé
3: no <risa> 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 eh, yo o sea yo siempre he sentido que donde estoy ha sido porque me he esforzado y me he enfocado en lo que en la posición en la que juego ¿no? Eh, puede ser que en la escena femenil hay muchas chicas que están filiadas, que están como jugando un rol que a lo mejor no es el rol que les gusta a lo mejor no es el rol en el que les encantaría competir como que cayeron en un equipo y nos falta top, ay bueno yo juego top, eh, creo que eso es un grave error, creo que atrasa mucho tu carrera, yo diría que mi consejo es de verdad enfocarte en tu rol, jugar en Norteamérica Solo rankear, buscar información de donde la puedas sacar, pregúntale a tus otros amigos con los que juegas, eh, ve videos de jugadores profesionales, ve las ligas competitivas. Y tus replays, tu propio game y también, tus propios games también es muy importante. Claro, a veces no te das cuenta de lo que haces mal en el juego, pero casi siempre cuando los ves después dices, bueno, tiene sentido de por qué me morí aquí, por qué hice esto, el próximo juego no lo voy a hacer. Es, es Creo que es la parte fundamental Creo que es la parte que todos los jugadores profesionales tienen Y en los que vale la pena enfocarse
2: Increíble
1: Buenísimo Chicas, muchas gracias Muchas gracias por haber estado con nosotros ¿Dónde puede estar al pendiente toda la comunidad gaming? De, en sus redes sociales y, y bueno, ¿cuál es su main de LOL? Porque eso sí, nunca se los preguntamos sí. o sea...
4: Ok, en mis redes sociales son baluxitas en todos lados Ustedes Julia, baluxitas en cualquier red social Y ahí estoy yo bien, y, bien. Y, y después las redes de TK Y mi main es Akali
1: <risa> <risa>
3: Muy bien Y el tuyo Ay, no sé quién es mi main Dale, yo... quiere decir <risa> Bueno, es que ahorita juego mucho Kaitlin Porque Kaitlin es de los mejores campeones en el meta Pero yo siempre soy meta ser Como que hay un campeón en el meta Siempre lo voy a jugar Siempre va a ser mi most played y mis redes sociales son Elisa ElisaEWW y todas las redes de The King son The King's Esports. Ahí, si no nos encuentran, nos van a encontrar.
0: Maravilloso.
3: Chicas, muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores. Oye, Pollo, antes
2: que nada y que se me olvide ¡Feliz cumpleaños esta semana, ¡Feliz amigo! Cumpleaños, amigo. Es que lo que no sabe la gente que no nos sigue desde hace mucho Desde hace 68 fines de semana Es que cumplimos un día después cada uno Entonces Literal. esta semana que viene es nuestra semana de cumpleaños Aceptamos regalitos Aquí estamos en, en, en XAFM, en Mariano Escobedo Hay que hay que hacer un pastelito la próxima sí, semana, ¿no? a favor, a favor Sería buenísimo Hay que hacer un pastelito ahí y luego,
1: y luego el festejo Y luego el festejo, exacto ¿Qué no puede faltar, por favor? No puede faltar el festejo, amigas y amigos. Muy bien, oigan, en la Escuela de Creadores del día de hoy tenemos nada más y nada menos cómo hacer que ustedes puedan prender automáticamente su pantalla al
2: conectar su Nintendo Switch. Esto es muy práctico, o sea, la verdad es que es un tema de practicidad porque qué flojera picarle un botón, ¿no? Sí, no, no. hoy en día todo es con la app o, o encontrar el control remoto Que a mí me pasa mucho, que se me pierde Que se me va entre las entre las almohadas Estoy en, el de mi, en la tela de mi cuarto O que Luca la agarró y se lo llevó a su cama entonces, aquí, Ahí si quieren tener un perro eh, border collie No se lo recomiendo o, o que Alexita llegue y esconda al control Exactamente, entonces Alexita es mi hija Entonces muy fácil es llegar Imagínate que llegas tú con tu switch ¿Qué? Y lo conectas al dock y se prende tu tela ah, Y ya está tu switch conectado ahí ¡Qué maravilla! Entonces, eso es lo que les vamos a enseñar el día de hoy. ¿Y qué hay que hacer, mi doc? Está muy sencillo, fácil y complicado. Ah, no, no complicado. No, no, fácil y... Sí, Exactamente. No. Son unos pasos a seguir muy fáciles para hacer este hack, que realmente no es un hack, eh, y por lo regular funciona en todas las televisiones. Pruébalo si no sirve en tu tele, coméntanos en cuál no sirvió y a ver si encontramos una solución, ¿va? Eh, lo primero es prende, prende tu Nintendo Switch, luego vas a seleccionar la opción de configuración que está en la forma del engrane eh, y una vez dentro de la configuración de la consola vas a seleccionar la opción de ajustes de TV. Está ubicada en el apartado de controles y sensores. Te va a aparecer un, diferentes opciones pero nosotros vamos a escoger sincronización con el televisor Automáticamente se prenderá tu pantalla Cuando insertes tu Nintendo al dock Lo único que está haciendo es tu, tu Nintendo Dándole una señal por HDMI a tu pantalla De decir, oye comadre Tienes que prenderte porque ya estoy aquí okay. Una vez que hagas esto eh, Como les decía, cuando conectes al, al HDMI Todo va a funcionar Como les dije, no todas las pantallas Son eh, compatibles Platícanos en cuál no lo lograste Y a ver si encontramos una solución y nos puedes, nos puedes etiquetar en arroba eh, exaFM o hashtag exagaming. ¿Te es correcto. Me encanta la idea, mi doc. También vamos a postearles el video del Switch. Que es el, ¿no,
1: lo, no lo has visto, mi doc? No. que Es un video donde sale una pantalla y alrededor un marco de Switch y ah, se abre claro. cañón. O sea, es impactante. Vas a
2: ponerles el video. Y que abres por abajo y que están las cosas y ya no. No, man, es una está joya.
1: Increíble. Muy bien, ahí está, amigas, amigos, la información. Así es que. ¿Están ustedes listos para seguir creando hacks nuevos en su mundo gaming?
0: Para que la vida
1: les sea más fácil.
0: Es correcto. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Y ha llegado
1: el momento cumbre el ya, momento ya tengo el bigotito de abrir tu clínica, mi
2: Doc. A ver, yo les propongo algo. Si, si la clínica del Doc, el tweet de la clínica del Doc, llega a mil likes, vámonos bonito. Tranqui, tranqui, ¿ok? Me dejo el bigote de Mario, de Mario y me dejo... ya La, en la siguiente semana vengo que la barba. La barba y solo me dejo el bigote. No manches. <risa> <risa> Cosplay. Cosplay si llegamos a 10 mil. Cosplay si <risa> llegamos a las 10 mil. Venga, venga. <risa> Muy bien.
1: Híjole, amigo sí, échenos Manos, el increíble, el loco, Con puro bigote. Oigan, recuerden mandar sus dudas a cualquiera de las redes de XFM con el hashtag Exagaming para que las podamos resolver. O si no, también en nuestro grupo de Facebook, Exagaming, que por cierto, les adelanto, ya en el mes de febrero tenemos la plataforma de Exagaming. Así es que ya tendremos nuestra página oficial. O sea, ya en, la semana que entra en Facebook, ya la semana que entra, ya tendremos nuestro Facebook oficial, nuestro Twitter, YouTube, TikTok, este, todos. Reddit, <risa> Discord, no, no,
2: no, OnlyFans, no, no, Tinder, yeah. Bumble, que me, Bumble, que ya me dijeron que existe una que se llama Bumble. No, bueno, esa es? de qué será. Ah. Que se supone, a ver, les voy a hacer un comercial a Bumble, pero se supone que en Bumble, cuando haces el match, solo la mujer puede empezar la, la conversación. Ella se ¿no? Ajá, me dijo yo, un amigo. Yo no sabía, yo no sabía. Una amiga que no quiere decir su nombre, Mont, este, me se conocía un güey en Bumble. Y yo, ¿qué es eso? <risa> a mí me dijo Pipe. <risa> me dijo, <risa> me dijo ¿qué? Yo, yo así ¿Qué es eso? Y me dijo Eres un abuelo y yo no Es que perdóname Perdóname, vamos, pero no, vamos, no usas no aplicaciones. esas aplicaciones.
1: <risa> Oigan, y pues bueno, es una gran noticia. Así es que ya a partir de febrero nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales oficiales, que son Hexagaming en Facebook,
2: Twitter, YouTube, TikTok, en las redes sociales. Ahí y, vamos y, a y esto es todo gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el Muchas apoyo. Gracias. Y vienen todavía muchísimas más sorpresas. Así es que espérenlas, suscríbanse. Síganos en todos lados para que se enteren de estas.
1: Es correcto, es correcto, amigos y amigas. Así es que vámonos con la clínica del Doc. Tenemos ya a tu paciente, mido Pásamelo.
0: Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Dogstream.
1: Él se llama Ever Sandoval y nos dice: Doki Pollo, mi novia y yo nos acabamos de comprar una Nintendo Switch. Tengo una duda. Si compro un juego en línea y lo, y lo instalo en una memoria SD, si le paso la memoria a la Nintendo de mi novia, llega igual ella a poder jugar. Saludos desde Tecama. O sea, lo que dice es que
2: lo si en él la descarga
1: en su memoria, eh, digamos eh, Mario Bros, ¿no? Ajá. Y su novia mete la SD. En su Switch, en el Switch de la novia... ¿Ella podría
2: jugar? Según yo no. Según yo tampoco, ¿eh? Porque creo que los juegos en la Switch... Lo que hacen es que se amarran... Aunque tengan muchos perfiles y todos los puedan jugar en la misma Switch... Se amarran al, al usuario que compró el juego. Lo que podrías hacer que puede funcionarte es que en la, en la Switch de tu novia también tengas tu cuenta, tu cuenta uh -huh. para que lo detecte que está tu cuenta y que se compre el juego y pruébalo, porque la verdad es que no lo hemos hecho nosotros. Sí, es una buena prueba. Eso funciona muy bien en el PlayStation, que puede ser una escuela de creadores <risa> eh, futura de cómo compartir con tus hermanos que, que juegan en diferentes, con, en diferentes consolas de PlayStation los juegos, que eso lo hacíamos el ranchero chidillo, uh -huh. yo compraba el juego o él compraba el juego, y simplemente por tenerte como eh, usuario en la misma consola, puedes compartirlos en las en todas las consolas. Y más porque como como
1: lo compras en tu cuenta, el juego se descarga a tu cuenta. Exacto. O sea, más allá de que lo tengas en la micro SD, lo tienes en tu cuenta. Uh -huh. No habíamos dicho eso porque bueno, no es como lo más. No importa, cuando nos paga
2: Nintendo no lo decimos Bueno, eso sí, tienes
1: toda la razón, mi Doc Muy bien Aquí estamos para apoyar a Iber Sandoval Así es que ya estás curado Curado, Iber, saludos a Tecamac Que ya nos están escuchando Un beso, Programa número uno en Tecamac y en todo el universo Muy bien Tenemos también a Jesús Milán Él dice, Pollo y Doc, estoy empezando a armar mi PC Gamer Y quería saber si me recomendarían comprar un enfriamiento líquido Me quiero comprar el Master Liquid ML360L D2
2: ARGB, ¿me lo recomiendan? Para que sepas que sí sé cuál es, <risa> es de Cooler Master, y es uno 360 se, refi se refiere a que son tres ventiladores de 120. La verdad es que sí, o sea, te, no nos estás poniendo aquí, mi querísimo Jesús Mil Milán, si nos quieres mandar también por mensajito, ¿qué procesador estás usando? Pero, lo que sí está increíble es que el 360 te sirve para todos, la verdad. Mientras tenga tres ventiladores significa que el radiador es mucho más grande y va a enfriar más rápido el agua, y va a poder enfriar más rápido el, el procesador. Entonces, muy buena, muy, muy buena selección y más si tu computadora tiene todo tema de ARGB, que esto fíjate muy bien porque el, el Cooler Master lo que hace es no tiene entradas o sea, no tiene un, un centro de control y lo que haces es, es tener que, control, que controlar eh, la luz que es el ARGB a través de la tarjeta madre. Tienes que fijarte que tu tarjeta madre tenga puertos ARGB. Esto es bien importante porque yo cometí... Mi, el, el, el error en mi primer computadora fue comprar cosas ARGB y mi... Y mi tarjeta madre no tenía puertos ARGB, entonces no podía usarlos. O sea, solo se prenden de un color o no se prenden de un color, ¿no? O te terminas utilizando el controlcito este que parece como el de las luces LED okay. para picarle y solo son de dos colores, ¿no? Digo, bueno, tres, azul, rojo o verde y ya. ¿No? Entonces, fíjate muy bien eso y si no, pues compra una opción que sea RGB pero que, que, que puedas controlarlas de tu tarjeta madre.
1: Pues ahí está, mi querido Jesús Milán. Está usted curado, amigo... Y llegamos al final, mi querido Doc. Llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerden escuchar Exa Gaming todos los sábados de 6 a 7 de la noche. Próximamente hay más sorpresas, Ay. amigas, amigos, que me encantaría decirles ahorita, pero todavía no es momento. Ay, yo ya pero quiero decirles, una sorpresa Yo ya ¿okay? quiero decir Estamos contentísimos de todo lo que está pasando, pero bueno, pásenla
2: bonito, diviértanse mucho. Eh, mi Doc, ¿dónde te siguen? Síganme en Twitch, Doc Gaming, en las noches estamos transmitiendo, ahí de repente le meto en las mañanas. Y síganme en mi YouTube, que me está yendo muy bien. Gracias a Dios. Es, Un millón y medio de reproducciones mensuales. Oles. Ay, papá, la, cuando empezamos aquí, ¿te acuerdas que yo decía, échenme la mano? Sí. Porque no tenía más de 100. Yo tengo 1.5 millones de revoluciones mensuales en mi, en mi YouTube Gracias a todos los que me han seguido ¿A ti, Pollo, dónde te siguen? A mí me pueden seguir en Twitch como Pollo Cermir
1: Estoy también en Fortnite como Pollo Cermir Si quieren jugar Fortnite, bienvenidos Y en mis redes sociales estoy como Pollo Cervantes ahí andamos a la orden, pal desorden Que Dios me los bendiga y a jugar A jugar, se ha dicho Mañana, Premios Esland, Ibai, The Gref los amo Mariana, Rivers, Ari, Juan, los amo A todos los amo, adiós
0: en el camino a la victoria. Vete en es nuestra zona de defensa! ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
3: ¿Deseas guardar la partida?
0: XA Gaming. Con Dogstream y Pollo Cervantes. En XFM 104.9.